0: 여러분 기억하실지 모르겠습니다만 원래 빌립보스를 우리가 살펴보고 싶었던 가장 큰 이유는 바울이 개인적으로 얼마나 그리스도를 알고 싶어하는 얼마나 그리스도 중심의 사람이었는가를 가장 잘 보여주는 스신이 빌립보스이기 때문이었습니다. 그래서 빌립보스를 보면서 정말 우리도 바울같은 그리스도를 알아가는 그리스의 중심의 사람이 되기를 열망하는 마음을 갖기를 참 바랬습니다. 더필로 오늘 이, 이것도 우리 구절 속에서 얼마나 바울이 그리스도를 진짜 아는 사람이었고 또 그리스도를 정말 알고자 열망했던 사람이었는가를 가장 잘 보여주는 구절이라고 생각해요. 여러분 우리가 참으로 내가 그리스도를 잘 아는 사람인가 아닌가 하는 것을 어떻게 알수 있을까요? 자칫 우리가 그리스도를 사실 잘 모르면서도 안다고 착각하며 살아갈 수 있거든요. 그래서 우리 신앙생활 하다 보면 진짜 내가 예수를 잘 몰랐던 사람이었구나. 이런 것을 문득문득 문득 느끼고 깨달을 때가 있지 않습니까? 그리스도를 아는 사람과 알지 못하는 사람의 차이가 있다고 하면 뭘까요? 먼저는 아닌 것을 예를 든다면 어떤 종교적인 열심을 많이 낸다 해서 주님을 아는 것이냐, 예수를 아는 것이냐, 꼭 그런 것은 아닙니다. 물론 알아서 그럴 수도 있지만 곧 그것이 곧 그리스도를 아는 것이라고 말할 수 없어요. 예를 들면 뭐 예배를 빠지지 않고 온다든지 혹은 뭐 성경을 많이 읽는다든지 나름대로 기도를 좀 많이 한다든지 뭐 이런 어떤 종교적인 행위 같이 보여지는 그것이 곧그 자체가 예수를 많이 아는 것이냐 곧 그런 건 아닐 수 있다는 거죠. 왜냐하면 바리세인을 또 그렇게 했기 때문에 그렇습니다. 또 누가 봐도 삶을 반듯하게 살아가는 거. 예를 들면 제도 짓지 않고 학생이면 공부 열심히 하고 직장이면 열심히 일하고 또뭐 일을 맡기면 책임감 있게 하고 이런 어떤 삶이 생활이 반듯한 것으로 그것이 곧 예수를 잘 아는 것이냐? 곧 그런 것도 아닐 수 있다는 거죠. 예수를 정말 아느냐 모르냐를 가장 정확하게 체크할 수 있는 것이 있다고 한다면 오늘 바울이 그리스도를 안다는 말을 계속 말하면서 그가 계속 반복해서 언급했던 오늘 구절이야말로 내가 정말 그리스도를 아는 사람인가 모른가를 구별할 수 있는 좋은 어떤 근거가 될수 있을 것 같아요. 그것이 뭐냐 하면 오늘 7, 8절에 나오는 대로 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 무엇이든지 내게 유익하던 것을 해로 여긴다고 고백했습니다. 그것은 그리스도를 아는 지식이 고상하기 때문이라는 거죠. 그리스도라는 지식을 가지면서 달라진 게 있다면 이전에 내게 유익하다고 여긴 것을 다 해로 여겼다 이런 말을 했습니다. 바울이 예전에 유익하다고 생각했던 내 삶에 정말 유익하다 생각했던 것은 뭘까 했을 때는 오늘 빌립보스만 본다면 사실은 사절부터 바로 우리 보면 바로 앞에 6절까지의 어떤 내용이었습니다. 쉽게 말하면 세상적으로 내세울 만한 많은 일들이죠. 뭐 학벌일 수도 있고, 뭐 자랑할 것 같은 세상 사람들 보기에 내세울 만한 개인적인 신분이든지 출신이든지 뭐 세상에서 누가 보기에도, 어, 부러워할 만한 뭐 그런 거, 남들보다 더 낮게 보여지는 것들. 그런 것들을 중요하게 생각하고 그것들을 자기 아이덴티티처럼 내가 이렇기 때문에 나는 이런 사람이야라고 자기를 좀 남들보다도 더 나은 사람으로 여겨지게 하는 어떤 그런 경향이 많이 있다고 한다면 예수 그리스도를 모르는 것입니다. 그런데 예수를 정말 알게 되면 그것들이 세상적으로 내가 남들 보게 더 나아 보여지는 그것들이 해로운 것이다. 내삶 안에 정말 해로운 것이다. 라고, 그게 왜 해로운지를 아는 사람이면 예수를 아는 것이라는 거죠. 바울은 그리스도를 아는 것과 모르는 것에 많은 예를 들수 있지만 오늘 본문에 보면 그리스도를 아는 그 놀라운 지식을 알고 난 이후에 이전에 자기가 유익하다. 내삶 안에 정말 좋다. 꼭 이것이 있었으면 좋겠다. 나는 이것이 남들보다 더 있어 좋았다라고 말하는 것들이 해로 컨시더 그렇게 여겨졌다. 그렇게 고백했다는 거죠. 그래서 세상에 있는 자랑할만한 모든 것들이 해롭다. 그리스도를 알아가는 일에 이게 정말 자칫하면 방해물이 될수 있겠구나. 열심히. 공부에 열망을 품는 그것이 좋은 일인데도 불구하고 어떤 경우에는 주님을 알아가는데 방해물이 될수 있다. 열심히 내가 일을 하면서 돈을 벌고 사회적인 지위를 확보하는 그것은 정말 중요해. 나는 그것을 반드시 해야 돼. 모든 사람이 그것을 원하기 때문에 또 나도 그것을 원하기 때문에 날 해야 되겠어라고 하는 그것이 자칫 그것 때문에 그리스도를 알지 못하는 가장 큰 해로운, 해롭다고 말할 만한 방해물이 될수 있다는 라 것을 아 정말 그렇다라는 것을 인식하는 사람이면 주님을 아는 사람이고 그게 걸뭐 나쁜가라고 전혀 그렇게 그걸 어, 위험하게 해로운 것을 생각하지 않는다고 한다면 사실은 그리스도를 잘 아는 것이 못 되는 거죠. 바울은 자기가 바리새인이다 나 죄를 안 짓고 말씀대로 살았다라는 그 자기 어 때문에. 예수를 더 박해했고 더 멀리했고 교회를 또 어, 핍박했던 삶을 살았지 않습니까? 즉 자기가 중요하다 생각하는 그것이 너무 열심히 있었기 때문에 사실 그리스도와더 멀어져 있는 그리스도 박해했던 자기 개인의 경험을 봤을 때 자칫 세상 사람들 보기에 착하게 살고 재짓지 않게 살고 열심히 어떤 종교적인 열심을 내고 나는 절대 교회안 빠지고 나는 열심히 말씀 보고 기도하는 이런 자기의 어떤 남들 보기에 자랑할 만한 그 세상 사람을 보게 나는 이렇게 잘 나가고 있고 나는 남들 보기에 더 앞서가고 있고 이런 자기 자랑 이런 것들이 오히려 결과적으로 예수님을 더 가까이 하지 못하게 했던 예수님과 더 멀어지게 했던 유익한 것이었는데 사실은 유익하다고 말하는 것들이었는데 해로운 것이었다. 해롭다라고 이야기했다는 것입니다. 그래서 이것이 예수를 아느냐 모르냐의 어쩐 하나의 차이죠. 그리고 예수를 정말 아는 사람이 가질 수 있는 또 다른 한 가지 차이점이 있다면 그리스도를 아는 이것이 제일 중요하다라고 하는 그리스도를 알아가는 데 대한 열정을 갖는다는 것입니다. 어디에 열정을 쏟는지를 보면 되는 것이에요. 세상에 유익하다 여기는 것에 열정이 더 쏠려 있느냐 아니면 그리스도를 알아가는 일에 열정이 쏠려 있느냐를 보면 내가 진짜 그리스도를 아는 사람인가 모르는가를 아는 것입니다. 그리스도에 대해서 지식으로 아는 사람들은 절대로 주님께 열정이 생길 수 없습니다. 눈에 보이는 유익하다 여겨지는 것에 더 열정을 쏟습니다. 이는 거짓말을 할수 없습니다. 지식적 머릿속에는 예수님이 제일 중요해. 그분이 어야 천국가니까 제일 중요해. 그분이 살아야 돼. 지식적 그러지만 지식으로 안 가고 진짜 성령의 빛을 비추어서내 안에 예수가 인격으로 내삶 안에 들어온 사람하고는 그 본인의 삶이 정확하게 행동을 해요. 학생 경우에는 열심히 공부하는 게더 우선이고 아침에 말씀 보는 것이 뒷전이다. 그러면 그 행동 자체가 예수를 모른다는 것을 보여주는 것이에요. 돈을 버는 사람이며 열심히 돈을 보고 어떤 분야에 자기가 앞서가기 위해서 열심히 열정을 내는데 아침에 하나님의 말씀을 보고 기도하는 건 뒷전이다. 그러면 뭐라고 말하든지 간에 자기가 뭐라고 생각하든지 간에 자기 인격은 나는 예수를 몰라. 나는 아직도 모르고 있어. 진짜 인격적으로 예수님을 제대로 만난 적이 없어. 그렇게. 예수에 대한 지식은 다 이론이야. 그냥 학습됐을 뿐이야. 그데 들어서 내 머리에 아는 것처럼 착각할 뿐이지만 사실은 내 인격이 예수를 전혀 모르고 있어. 그렇게 말하는 것과 똑같다는 거죠. 예수를 진짜 아는 사람은 가장 고상하다. Great. 가장 위대한 하나님을 아는 지식이라고 놀라운 것이라고 아는 사람들은 유익하던 것들이 해로 consider, 여겨진다. 자동으 그렇게 된다. 그런 마음에 당연히 든다. 이렇게 이야기했던 것이었습니다. 예수님이 드신 비유 중에 그런 게 있잖아요. 하루는 농부가 남의 밭에 쟁기를 가면서 밭 쟁기질을 하고 있었어요. 쟁기를 한참 하는데 툭툭 쟁기가 걸리는 거예요, 바닥에. 이상하다, 왜툭 걸리지? 해서 땅을 팠더니 어떤 항아리 큰게 있고 그 항아리 안에 엄청난 보석이 있었어요. 이게 웬일이지? 농부가 놀랬죠. 근데 그런 일이 왕왕 있었습니다. 지금처럼 은행이 잘발달돼가지고또 뭐, 그거를 돈을 맡겨도 안전하게 이렇게 보관도 잘 해주고 문제 생기면 국가도 책임지고 이렇게 이 방크 시스템이 잘 되어 있을 때는 은행에 우리가 돈을 맡기잖아요. 그런데 옛날에는 뭐 그런 게 있었나요? 전쟁이 일어나보면 끝나버리고 어떻게 못 되는 거잖아요. 가장 좋은 방법은 아무도 모르게 자기 재산 특별 밭에다가 어느 코스를 딱 자기 스스로 지정해놓고 거기다가 그 재산을 묻어두는 게 제일 좋은 거예요. 그기도 확실한 것입니다. 지금도 은행 못 믿는 사람들은 돈 현금 찾아가지고 자기 집에다가 이렇게 금고를 만들어가지고 보관도 하고 막 그러잖아요. 그래서 전쟁이 서 많고 이러다 보니까 자기 밭에다가 재산 이렇게 금 귀한 것들 다 숨겨놓고 이 전쟁 끝나면 돌아오리라 하고 이제 그렇게. 도망치고 숨는 그런 주인들이 있었죠. 근데 문제는 돌아오지 못하는 경우가 생기는 거죠. 예를 들면 가다가 뭐 본인이 죽어버린다든지, 그 위치를 아는 본인이 죽어버렸으니까 뭐 아무도 모르는 거지. 뭐, 근데 포로로 끌려갔는데 돌아올 기회가 없어가지고 그게 죽어버렸다든지. 그래 가지고 아무도 모르게 그냥 숨겨진 보석들이 있는 것이죠. 바로 그런 보석이었어요. 그래서 이 농부가 남의 집에서 일을 하면서 그 밭을 가는데 그걸 발견한 거죠. 놀란 거죠. 와! 하면서 그건 아무도 모르는 거죠. 자기만 하는 거죠. 여러분 같으면 어떻게 하겠어요? 일단 딱 숨겨놓고 주위를 살핀 다음에 그냥 밭을 간 다음에 저 밭을 사야 되는데 그런 생각을 하지 않겠어요? 그 보석을 한번 본 사람은 그냥 밤잠을 먼저 일단 자기 재산을 다 통틀어봤을 때살수 있는지를 보고 사무 좋지만 안 되면 어떻게 하든지 용통을 해서 빌려가지고 막 주변 다 빌려가지고 왜 빌리는데 일단 자세한 건 나중에 이야기하고 하면서 무조건 빌려가지고 그 밭을 사지 않겠어요? 일단 밭을 딱 샀을 때 그때 비로소 이제 그걸 내것 자기가 소유하게 해야 되는 거죠. 그처럼 일단은 자기 것을 다 파는 거예요. 아낌없이 자기 소유들을 그것을 사기 위해서 다 팔아야 되는 거예요. 두 번째, 그, 그 밭을 사기 위해서 열, 갈, 열심으로 돈을 모아서 그 밭을 마침내 사는 것입니다 이거는 본 사람은 저절로 그렇게 행동할 수밖에 없습니다 누구도 속일 수 없는 자연스러운 행동인 것입니다 진짜 예수가 소중한 것을 맛본 사람은 자기 스스로 속일 수 없는 것입니다 지금까지 자기가 그렇게 애진 중지로 모아왔던 것들, 그거 다 팔았어. 이거 사기에서 팔듯이, 내가 지금까지 중략의 생각, 모든 사람이 다 중략을 생각하는 좋은 대학 가서, 거기서 열심히 성계얻어서 좋은 직장을 찾고, 또 좋은 사람 만나 결혼하고, 정말 인생을 행복하게, 성공적으로 이렇게 풍요롭게 잘 살아가는, 이게 다 바라는 거잖아요. 그거는 자연스러운 겁니다. 예수를 모르면 그게 자연스러운겁니다 그리고 정말 그렇게 살고 싶어하는 것입니다. 다 모두가 그렇게 사는 것입니다. 그런데 예수를 딱 만나버리면 지식 말고 진짜 예수이 누군지를 알게 되어버리면 하루아침에 그것이 아무것도 아니게 되는 것입니다. 그래서 그농부학을 팔듯이 이 모든 것들이 부활을 발견하기 전에는 그 모든 재산이 다중요했습니 자기 것이. 다 중요했죠. 그러나 부하를 발견한 이후에는 이 부하가 제일 중요하고 이 부하를 얻기 위해서 그 모든 것들은 다 팔아야 될, 팔아 없애야 될 것으로 자연스럽게 본능적으로 여겨지는 것이죠. 그래서 서두에 말한 것처럼 진짜 예수를 아는가 모른가는 다른 것은 모릅니다. 교회 활동을 열심히 하느냐 아니면 재짓지 않고 윤리적으로 깨끗하게 살아가느냐 반듯하게 삶을 살아가느냐 성실하게 남들 보기에 어 열심히 한다 이렇게 말하는 사람이냐로 구분할수 있는 게 아니라 세상 사람들이 다 좋다고 말하는 모든 사람이 다 추구하는 그것들이 아무것도 아니야 사실은 내가 열심히 하긴 하지만 사실은 인생에 그렇게 중요한 게 아니야 제일 중요한 것은 예수님을 아는 것이야. 이분하고는 무엇과 바꿀 수 없어. 이게 정직하게 그런 마음이 드는 사람이면 예수를 진짜 만난 것입니다. 그런 마음이 전혀 사실은 없다. 다 머리로만 있다. 몸과 삶은 예수보다는 아침에 말씀 보고 주님 찾는 것보다는 예배하는 것보다는 열심히 내가 지금 이걸 어떻게든 얻어내고 내가 이기서 성공해야 된다는 것이 크다고 한다면 그 본인이 자기 자신이 정확하게 자기가 어떤 존재인지를 보여주는 거죠. 나는 예수를 모른다. 예수님을 잘 알지 못하고 했다 그거를 우리에게 이야기해주는 것입니다. 저는 이런 것은 하나님의 은혜가 필요하다고 생각해요. 뭐 이런 경우가 만일에 본인복이 있다고 생각한다면 그걸 너무 낙심할 필요는 없습니다. 그냥 항상 그래요. 항상 정직하게 인정하는 게 중요해요. 나는 예수를 정말 모르구나. 어쩌면 구원을 못 받을 수도 있겠어. 나는 아직 구원 못 받은 사람인 걸 수도 있어. 나는 아직 거듭나지 않는 사람일 수 있어. 그렇게 심각하게 자기의 믿음을 생각하고 예수님 만나게 해주세요라고 기도하는 것터 시작해야 돼. 진짜 내 영혼에 주님이 누군지 빛을 비춰주세요. 주님을 참으로 내가 알게 성령은 도와주세요. 라고 기도하는 것이 그 출발입니다. 간절히 나를 찾고 자주 만날 것이다. 니고데모처럼 성경을 많이 알았습니다. 니고데모 진지하게 하나님 의 나라에 대해서 궁금한 영적인 것에 관심있는 사람이었습니다. 그리고 바르게 깨끗하게 살았습니다. 그러나 예수님 말했습니다. 너 구원받지 못했어. 아직 너구원못 받은 거야. 거듭나야 돼. 뭐, 이론적으로 말해가지고 영적 기도는 시킬 수 있었을 거요 예수님께서. 영적 기도 안 시켰습니다, 예수님. 이고 되면 아 그날 밤에. 믿는다는 거는 이론이 아닙니다. 영적 기도하고 문제의 차원이 아닙니다. 영적으로 뭔가 해프닝 일어나야 되는 것입니다. 주님이 그 영혼에겐 영적으로 성령이 그 영혼을 터치하면 특별하게 자기 어떤 체험이 그삶 안에 일어나야 되는 겁니다. 예수님이 살만에 자기가 예수를 만나는 일이 있어야 하는 것입니다. 너무 신비로듯 그런 거 하는 거 아닙니까? 이렇게 할지 모르지만 아닙니다. 이렇게 되 염려하는 분들은 예수 만나는 걸 어렵다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 아닙니다. 어렵지 않습니다. 예수를 만나고 아는 것이 어렵지 않습니다. 어려운 이유는 그분을 찾지 않았기 때문에 어렵습니다. 주님은 자기를 찾지 않는 사람들이 안 만나줍니다. 자기를 간절하게 생각하고 구하지 않는 사람들에게는 안 만나 주십니다. 계속 주님에 대한 갈망 없이 그냥 자기 중요하게 생각하건 쫓아가니까 못 만나는 거지. 은혜 못 받았어요. 은혜 안 주더라고요. 해봤는데 나 체험 못했어요 했지만 아니에요. 간절히 안, 안 찾았어요. 대충 그냥 한 거예요. 항상 중요한 것은 자기가 원하는 것이었지 주님이 최우선적으로 중요하게 정말 간절하게 찾아본 적이 없었었어요. 전심은 나를 찾고 찾아며 나를 만난다. 나를 사랑하는 자들이 내 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이다. 다윗사 자순 예수여 나를 불쌍히 여기 주십시오 했을 때다주님 만나 주셨습니다. 복음서 보세요. 한 사람도 예외 없이 조용히 하라 해도 조용히 하지 않고 끝까지 계속 예수님 불쌍히 여기 주세요 부러지듯은 주님이 다 만나 주셨습니다. 주님을 안 찾았기 때문에 못 만나는 것이지 안 찾았기 때문에 은혜 받는 것이 어렵게 여기지고 못 만난 것이지 주님을 정말 알고 싶고 만나고 싶으면 니고대모도 사마리아 여인 도 누구든지 간에 신분이 어떠든지 상태가 어떻든 관계없이 주님은 다 만나 주셨었어요. 주님을 아느냐 모르냐가 이것으로 평가할 수 있다고 한다면 그러면 주님을 어떻게 하면 알수 있을까? 어떻게 하면 하나, 주님을 알아가는 사람이 될수 있을까? 그것을 좀 나누고 싶습니다. 물론 지금 나누면서 이미 뭐 말씀드렸지만 오늘 본문을 본다면 8절뒷 부분부터 보면 중간부터 보면 8절9절로 보시면 이렇습니다. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하이니 내가 가진 은은 율법에서 난 것이 아니오. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께부터 난으라 여기에 보면 바울이 그리스도와의 관계, 그리스도를 더 알기 위해서 의도적으로 본인이 결정하는 것에, 것에 대한 이야기를 해요. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배슬므로 여기면 그리스도를 얻기 위해서. 그 안에서 발견되기 위해서. 그리스도를 더 얻기 위해서, 발견되기 위해서 그거 했던 것이 뭐냐 하면 내가 그를 위해서 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여겼다. 그랬습니다 배설물은 해로운 것보다 더, 더안 좋은 쪽으로 설명한 거예요. 배설물인라 것은 똥오줌인데 쳐다보고 싶지도 않고 해모스럽고 냄새나고 그렇게. 얼굴 돌리고 싶은 그런 거잖아요. 무슨 말이냐면 세상에 모든 사람이 유익하다고 하는 것들이 이것이 정말 잘못하면 주님을 가장 방해하는 가장 큰 문제가 될수 있다는 라 심각하게 그것을 생각을 해야 돼요. 성경을 보면요. 세상에 대한 사랑이 그리스도를 아는 일에 가장 큰 방해물이에요. 세상에 대한 성공에 대한 욕구가 주님을 알아가는 일에 가장 큰 방해물이다. 배설물이다. 혐오스러운 것이라는 것을 그 심각성을 먼저 알아야 돼요. 바울은 그리스도를 더 얻기 위해서는 그런 태도가 필요하다는 걸 알았어요. 그리스도를 얻고 그 안에 발견되기 위해서 스스로 그렇게 여겼다는 거예요. 그런 것을 늘 경계했다고 이야기했어요. 이스라엘 백성들이 애굽에 나와 가지고 4 0 년의 그 혹독한 그강야 트레이닝을 받잖아요. 근데 가나안에 가서 열심히 전쟁을 했죠. 근데 가나안에 가서 무너져 버렸죠. 왜 무너졌습니까? 가나안의 풍요 때문에 무너져 버렸어요. 거기 배부른 것 때문에 무너져 버렸죠. 가난할 때는 신앙생활도 그래 해요. 가난할 때는 좀 어려운 일 생기고, 막 누구 갈구는 사람도 생기고, 막 일도 잘안 풀리고, 막 미래도 막막하고, 막 진로 어떻게 될지 이렇게, 이렇게 할 때는 그래도 열심히 기도하고, 막 집안에 뭐 문제도 생기고 이러면 그래도 신앙생활. 어느 정도 유지해요 그런데 잘되면 힘들 때보다도 잘될 때더 주님을 물리하게될 경향이 많아요 그래서 주님이 여러분을 정말 사랑하시고 정말 하나의 백성일 때는 잘되게 해주면 주님을 떠날 것 같아서 일부러 평생을 고생스럽게 할 수도 있어요 그건 저주가 아니라 그거는 여러분을 사랑해서 그래요 많이 준걸 감당해야 안 되는 거죠 감당이 안 되는 사람들에게는 어쩔 수 없어요. 주님에게는 천국 보내는 게더 중요한 거잖아요. 당신과 같이 살아가는 게중요해이 땅에서 고생해봐야 뭐, 아무리 고생해도 백 년이니까. 그렇지 않습니까? 억만 년 지옥에서 고생하는 것보다는 낫잖아요. 그러니까 이 세상에서 좀 고생을 시켜도 잘 되게 가지고 나를 떠날 애 같으면 좀못 되게 가지고 좀안 돼, 안 풀리게 가지고 그냥 끌어가는 것이 뭐, 하나님을 원망했죠좀 하나님 욕을 좀 듣더라도 아이 저 놈이처럼서 자원망하지만 어쩔 수 없다. 그렇게 시끄러, 걸어가면서도 그렇게 가야 될 경우가 있는 거죠. 이거는 정확해요. 그래서 빛은 천할 때보다 높아질 때도 위험스럽고 가난할 때보다 부할 때가 훨씬 더 위험스러워요. 그 성경이 전가하는 것이에요 예수님이 그씨 뿌리는 비유 있잖아요. 씨를 뿌렸는데 밭이 네개 있었잖아요. 그네개 중에 세 개는 안 믿는 밭입니다. 예수 안 믿는 거예요. 예수 믿는데도 이런 경향이 있을 수 있지만 그 비유의 원래 목적은 세 밭은 예수 안 믿는 사람들이에요. 마지막 밤만 예수 믿는 거예요. 그런데 첫째 밭은 길가잖아요. 딱딱한 길가. 그거는 뭐 처음부터 보고만 받아들이는 사람이니까 당연한 거고 두 번째는 막 눈물콧물 흘리면서 은혜를 받아요. 근데 막상 어떤 문제가 생기면 말씀 때문에 문제가 생기면 그냥 믿음을 버리는 사람이에요. 진짜 안 믿었던 거죠. 세 번째는, 세 번째는 진짜 비슷해요. 싹도 튀고 줄기도 뽑고 결정 열매를 못 맺었을 건데 그세 번째 가시 떨기의 밭은 이렇게 설명했어요. 세상을 너무 재밌어 하는 사람들. 두 번째 세상에 염려가 많은 사람들. 세 번째가 재리 욕, 즉 돈에 대한 욕심이라고 그랬어요. 근데 염려와 제대에 대한 욕심은 사촌지간입니다. 우리가 늘 알지만, 염려하는 이유가 돈 때문에 그렇거든요. 그러니까 결과적으로는 돈에 대한 욕망이죠. 그것이 제일 마지막까지 우리를 발목을 예수 못 믿게 하는 주님을 앞에 못 나가게 하는 가장 큰 발목을 묶는 게 바로 그거라는 거죠. 환란보다도 그게 더 무서워요. 어려울 때는 그래도 그 통과한는 사람이 있어요. 그러니까. 길가로 통과하여 말씀을 받아들였어요. 그리고 돌짝밭처럼 좀 어려움이 있어도 그래도 교회 안 떠나가고 넘었어요. 근데세 번째 밭에 못 넘어가는 거예요. 돈에 대한 욕망을 못 넘어가는 거죠. 세상에 대한 그 풍요, 세상의 즐거움, 이것까지 배설물처럼 이렇게 해로 여길 만큼 거기까지 못 가기 때문에 사실은 이세 번째 밭까지도 예수 안 믿는 겁니다. 구원못 받은 겁니다. 여러분. 교회 안에도 이런 이유의 사람이 있을 수 있는 거예요. 그래서 교회 다니는 사람 중에 다 구원 받았다고 말할 수 없어요. 어려움 만나봤을 때 떨어지는 사람도 있었거든요. 어려움 만났을 때막 기도 응답 안 했다가 교회 안 나오는 사람도 있잖아요. 뭐 그것도 마찬가지죠. 근데 어려움 있어도 계속, 계속 기도하는 사람 있어요. 도와주세요 하는 사람 있어요. 근데 풍요와 성공에 딱묶여버린 사람도 있어요. 그 사람도 예수 믿는 사람 아니죠. 진짜 예수를 만난 사람들은 그게 위험 요소이긴 한데 그러나 예수께 더 가치를 가가치 두게 돼 있어요. 이건 속일 수가 없어요. 정확한 계산이에요. 그런데 우리를 넘어뜨리고 유혹하는 것 중에서 이 마지막 세상에 대한 이 풍요가 제일 위험한 것이었어요. 이스라엘 백성의 역사를 봐도 그렇고 성경의 봐서도 마찬가지예요. 요한 1서 2장 15, 17절에도 요한이 이렇게 말했어이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오. 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 그안니라야고보스 4장 4절에도 간음한 여인들아 세상과 붙된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐. 그런 즉 누구든지 세상과 부시되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이라라고 이야기했습니다. 요한계시록의 그 일곱 교회 중에 여러분 가장 많이 흔히 잘 알고 있는 그 라오디기아 교회 같은 경우에도 정말 부요한 교회였거든요. 아무 어려움이 없는 교회였어요. 그런데 그 교회의 신앙의 특징이 뭐냐. 미지근했어요. 그래서 주님이 차든지 덮든지 하라고 이렇게 말씀하잖아요. 주님을 알지 못하고 세상을 사랑하는 사람들의 신앙의 특징이 뭐냐 하면 미지근해요. 이런 말씀하셨어요. 내가 내 행위를 안다. 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 하나 내 공고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈물 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다라고 말을 했습니다. 그렇죠 부자라고 했습니다. 부족한 것이 없다고 말했습니다. 음, 세상과 완전히 하나되어 있는 사람이죠. 그런데 이 사람은 주님 보시기에 심각하다고 보셨습니다. 지금 상태가. 그리고 나중에 리얼하게 문 밖에서 문을 두드리는 예수님이 야기하면서 예수님은 그 사람 밖에 있다고 말했습니다. 예수님과 전혀 관계없는 삶을 살아 실제로 예수를 모르는 사람이었다 그걸 말하는 거죠. 부유한 사람, 부족함이 없다고 말하는 사람, 교회도 나오고 뭐다 하는데 일단 미지근한 거죠. 실상은 예수를 모르는 사람이었다는 거죠. 예수님이 자기 삶 밖에 있었습니다. 예수님과 전혀 접촉이 없는 삶을 살았습니다. 예수님이 뭐라고 말씀하시는지 음성도 못 듣고 있고 예수의 마음도 뭔지도 모르고 그냥 열심히 그냥 교회 왔다 갔다 할 뿐이지 지금 예수께서 뭐라고 내게 말씀하시는지 내가 지금 무엇을 원하는 삶을 살기로 원하시는지, 내가 앞으로 어떻게 살아야 되는지, 주님이 내 삶에 무슨 뜻을 가지고 있는지, 하나님의 마음, 하나님의 뜻, 계획은 전혀 자기의 감각이 없는 겁니다. 그냥, 내, 네, 네, 지금 어떻게 해야지, 내년에 어떻게 해야지, 다음 어떻게 해야지, 이렇게, 이렇게. 자기 세상적인 플라은 가득한데, 주님이 인도하심도 없고, 성령의 말씀하심도 없고, 하나님이 자기 삶을 어떻게 하기로 하는지 열망도 전혀 없는 것입니다. 하나님의 뜻이나 하나의 나라의 어떤 마음이나 이런 것 전혀 없는 것입니다. 주님은 그냥 박혀있는 것입니다. 무엇이 그를 그렇게 했을까요? 풍요였습니다. 부자였기 때문이었습니다. 부자가 그래서 천국 들어가기에 너무 힘들다고 주님 말씀하신 적이 있었죠. 주님을 정말 아는 사람은 부가 주어져도 괜찮은데 부가 가장 주님을 알아가는 데 방해물이 된다는 것을 예수님은 누누이 강조하셨습니다. 자 그러면 진짜 예수를 믿, 믿어도 이게 유혹이 되는 삶이 있고, 예수를 믿는 가운데서도 이게 발목이 묶어 가지고 주님께 결정적으로 예수를 모르게 만드는, 결정적으로 예수님에 대해서 헌신하지 못하게 만드는 가장 큰 방해물은 고난보다도 풍요인데, 만일에 내가 그런 문제에 있는 것 같다라고 만일에 우리가 느꼈을 때는 어떻게 해야 될까요? 아니, 더 심각해서 나는 정말 예수를 아직 안 믿는 거 있는 것같아 라고 만일에 느낌이 든다면 어떻게 해야 될까요? 도대체 어떻게 해야 될까요? 마저 세상껏 버려야 되겠어. 이거 정말 쓸데없는 것이야. 공부도 안 해야 되겠어. (웃음) 직장도 뺄 필요 없어. 뭐, 이렇게 나가야 되겠냐는 거죠. 그런 건 아니죠. 그런 건 아니죠. 그러면 어떻게 해 균형을 잡을 수 있을까요? 그, 요한 계시록에도 나오고, 아까도 야고보스 말씀에도 나오고, 다 나오는 것이지만, 공통점이 있어요. 그거는, 그거는 그 예수라는 그분께 나아가라는 걸. 일단은 그분이 같이 있는지를 먼저 발견해야 되는 거잖아요. 그러니까 그분께 나가는 것을 열심히 하라는 걸. 그분께. 그 라우디아 교회만 해도 그래요. 내게 네 와서, 금을 사라. 내게 와서 안약을 사라. 내게 와서 흰옷을 사라. 내게 오라는 것이 중요한 거예요. 예수님께 가는 게 중요한 거죠. 그분께 일단 가는 게 중요한 거예요. 야고보서 보면 가늠하는 여자라 세상을 사랑하는 것이 하나님과 원수된다는그말 뒤에도 보면 하나님을 가까이 하라. 그래야 너희를 가까이 할 것이다. 그것도 하나님을 가까이 하라는, 그 하나님이랑 인격을 가까이 하라는 말씀을 역시 하셨습니다. 그래서, 지금 뭐, 주님 모르는 상태에서는, 주님을 모르는 상태에서는 자동으로 그쪽 가게 될수 밖에 세상을 쭉 가는 거예요. 돈을 사랑하지 말아야지. 나는 세상의 성격을 왜 이리 추구하지. 아, 나는 이게 아닌 줄 알면서 나는 왜 자꾸 이렇게 생각하지? 그렇게 자기를, 문제를 알면서도 그게 안 되는 거예요. 왜? 왜 왜안 되죠? 안 해야지. 하지 말아야지. 나는 왜 이럴까? 이렇게 한다고, 자기 반성한다고 그게 됩니까? 예수라는 분의 가치를 발견하기 전까지는 그 예수 외에는 이게 제일 가치 있는 거거든요. 이게 세상에 제일 중요한 것이거든요. 예수를 모르는, 모를, 모르면 평생 그렇게 가는 거예요. 평생 그렇게 사는 거예요. 그래서 예수님을 아는 기 위해서 노력을 해야 되는 거예요. 세상을 끊어버리겠다. 뭐 세상 성공 나는 추구하지 않겠다. 나는 돈을 추구하지 않겠다. 이렇게 한다고 그게 안 되는 게 아니라 그 그렇게 한다고 안 되는 게 아니라 예수님을 아는 게 중요해요. 예수님을 알려고 노력해야 되는 것이에요. 부하를 발견해버리면 파는 것을 자연스럽게 파는 거예요. 빨리 팔아 버려야지. 이것을 응? 이렇게 생각해요. 부하를 발견하기 전에는 그냥 파는 게 어려운 거예요. 부하가 있을 것이야 있다고 그러더라. 그러니까 팔아라 이렇게 말하면 어, 어떻게 팔 진짜 있는 거 맞는 거야? 진짜 그렇게 되는 거야? 이렇게 안 되는 거 이게 그건 그건 안 되는 거야. 발견을 해야 되는 거예요, 발견을. 발견을. 예수를 알아가는 삶을 자기를 드려야 되는 거죠. 무박에게두드리그 예수를 내삶 안에 모시는 거예요. 예수를 내 삶에 모시는 것을 해야 되는 거예요. 예수님 오십시오. 예수님 알고 싶어요. 그것을 쉽게 말하면 말씀 같기도 한 거죠. 한 시간 아침 큐티를 말하니 단순히 성경 본다 기도한다 이런 걸 말하는 게 아니라 그분을 알기 위한 뭔가 삶을 자꾸 들이는 거예요, 시간을. 정말 그렇게 해 보세요. 주님 정말 알고 싶습니다. 예수님 정말 그렇게 중요한 분입니까? 만나고 싶습니다. 기도도 안 하지. 말씀도 안 보지. 그래서 나는 왜 이러지? 믿음이 안자하지 나는 해 볼래도 안 돼. 이렇게. 자, 그거는 당연한 거죠. 그건 당연한 거죠. 심플해요. 예수님 알아가는 것부터 하나 하면 돼요. 근데 말씀 보고 기도하다 고하 보면 하루하루 이틀 이렇게 쌓이다 보면 어느새 세상에 대해서 딱 이렇게 할수 있는 자동조 자기 안에 있게 되는 거예요. 이 원리는 모든 것 똑같아요. 제도 마찬가지입니다. 여러분 죄를 이겨야지. 안 해야지. 그래도 안 되나요? 그게. 널말에 없는 사이 도안 봐야지. 안 봐야지. 와안 봤다. 어느새 또 울쭉하면 또 마음이 훅가고 이렇게. 그게 쟤는 쟤를 붙들고 이놈하고 싸운다고 싸워서 죄는 싸우면 안 되는 거예요. 죄무는 내가 싸우면 안 되는 거예요. 어떻게 해야 돼? 그러면 예수께 가는 거죠. 이렇게. 수련회 수련회를 하는 거죠. 내가 내 개인적인 수련회를 하는 거예요. 기도하고 말씀 보고 주님 찾고 의지하고 조금 전에 음산 사이트를 안 봐야 되지만 진짜 봤어도 또 봐도 그날 또 큐티하고 주님 의지하고 찾고 처음에는 이렇게 왔다 갔다 하는데, 주님께 나는 계속 내가 음란과 내가 개인적으로 싸우고, 내가 못된 말씨하고 싸우고, 말, 이, 이, 이런 미운, 미운 감정과 싸우고, 막 혼자 그거자체 죄를 붙들고, 내가 그놈하고 싸워버리면 이게 안 되는 거야요못 이기는 거야 우리는 그러지 말고, 일단 채쳐 놓자. 일단 알겠어. 네가 강한 걸 알겠어. 일단 보자. 이렇게 계속 싸우지만, 일단 여기 집중하는 걸딱 버리고. 대신, 죄를 집중하지 말고, 그 상황을 집중하지 말고, 힘든 것들을 집중하지 말고, 예수님께 집중을 하는 거죠. 그분을 찾고, 말씀 보고, 기도하고, 나아가고, 이렇게 하다 보면, 예수께서 어느새 내 주변에, 어? 제가 어디 갔지? 어? 이상하다. 없는 나 마음이 안 든다. 이상하다. 이렇게, 어느새 주님이 내게 오셔서, 이제 내 주변을 정리를 이렇게 시킨단 말이에요. 어느새 사랑하는 마음도 생기게 되고, 마음의 평안도 있고 그런 것처럼 그래서 내가 죽을 때까지 내가 할 일은 예수를 믿는 거예요 예수란 그분을 계속 찾는 거예요 나는 예수를 찾고 예수님 내 삶을 정리해 내가고 이게 이제 우리의 크리찬의 신앙의 루틴이에요 다른 종교는 네가 엄난사에서 끊으라는 거죠 정욕을 네가 절제하라는 거죠 네가 개발하라는 거죠 다타 종교는 다, 다 자기를 믿으라는 겁니다. 네가 부처가 될수 있다는 거잖아요. 네가. 뉴 에이지는 네 안에 우주가 있고 네가 하나님 될수 있다는 거. 네 안에 신이 다 있다고. 뉴 에이지도 그렇게 말하잖아요. 모든 종교가 모하멘도 마찬가지코란탁던져주면 네가 지키라는 거죠 하루 하루에 다섯 번 기도하고 만 네가 하라는 거죠. 다 우리 보고 다 네가 하라는 거예요. 우리는 못하는데. 의지가 강한 놈들은 할수있어근 그런데 그게 그 인생이 피곤한 거죠. 억지로 하는 거니까 근데 우리는 예수를 찾고 있는 모습 그대로 제재의 모습 그대로 부자가 모습 그대로 가시면 용서하시고 긍의기시고 위로하시고 세임주시고 그래서 진짜 죄를 이기는 거예요 진짜 자유와 기쁨으로 진짜 이겨내는 거죠 그래서 예수를, 예수를 찾는 것이 그게 추구하는 거죠. 예수를 계속 추구하게 되면 어느 날 가치를 발견하고 어느 날 바울 수준이 되는 거죠. 뱃설물이거나 이것들, 해로운 거구나. 이런 고백은 그냥 되는 게 아니라 이렇게 오랫도록 예수를 추구했던 바울의 입에 나올 수 있는 거예요. 우리는 이거 비교하면 안될수 있겠죠. 우리도 예수를 그렇게 추구합니 그래서 바울이 여기서 우리가, 우리의 은은 율법을 막 열심히 지키고 나눈 어가 아니라 구절에 보면 오직 그리스도를 믿음으로 말미암는 거죠. 아, 나 예수 믿어요. 그런 믿음을 의미하는 거 아닙니다. 이 믿음이라는 것은 계속적인 것을 양해해요. 계속 예수, 그리스도 신뢰하는 믿음을 말해요. 그래서 믿음에서 믿음으로, 의는 평생을 믿음으로 사는 거죠. 계속 예수를 추구하는 거예요. 예수만 찾으면 돼요, 여러분. 신앙은 심플한 거예요. 예수만 계속 찾으면, 죄를 지어도 부족해도 인격이 모자라도 벨벨 잘못된 가치관을 다 가진 사람도 예수를 추구하면 말씀과 기도로 매일매일 예수님을 찾으면 하루에 1시간이 길면 30분부터 시작해서 1시간, 2시간 늘리기 시작하면 그러면 자기 삶을 다 예수님이 다 안정시켜줘요. 예수님을 열심히 찾게 되기를 주여름을 축복합니다. 그런데 예수님을 이제 진짜 알아가는 삶에 좀 스타트가 붙었잖아요. 열, 좀 힘이 붙었어요. 엔진이 붙었을 때는 주님을 더 알아가기 위해서 이제 어디까지 나갔냐 되냐면 바울의 마지막 고백에서 10절 11절에서 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그고난의 참여함을 알고자하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 이르려 하노니 이 놀라운 거죠. 바울은 예수를 그리스 십자로부터 알고 싶은 목록을 말해요. <웃음> 그리스도를 알고 싶다. 당연한 거죠. 부활의 건능을 알고 싶다. 네, 좋습니다. 고난의 참여함을 알고 싶다. 그리고 죽고 심을 예수님의 죽고 심을 본받아서 어떻게 하든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르고 싶다. 바울은 예수님처럼 고난을 겪고 싶었어요. 예수님처럼 진짜 고난을 겪어서 죽는 데까지 가고 싶고, 그래서 죽었다가 다시 부활하는 부활의 걷능을 경험하고 싶었어요. 그 정도로 예수님이 경험했던 그 루틴을 다 경험하고 싶었어요. 얼마나 예수를 알고 싶어 했으면, 아니, 다른 건 모르겠으면, 우리는 예수님 병 고치는 걸 우리가 갖고 싶지 않아요? 딱, 중풍병이 일어나고 막. 근데 예수님 은욕 맞고, 침 뱉고, 가시 멸령을 쓰고, 막 모욕 당하고, 욕 상처 받고, 배신당하고, 이런 거는 경험하고 싶지 않잖아요. 가끔 경험할 때 기분 나쁘잖아요. 뭐 주님 그럴 수 있습니까? 막 이렇게, 이렇게 하잖아요. 우리는 막 그거 싫어하거든요. 근데 어떻게 바울은 얼마나 예수님을 아는 것을 이렇게 깊이 알았으면 예수님 같은 고난도 받고 싶다. 예수님 같은 죽음도 경험하고 싶다라고까지 그가 해요. 했다는 거죠. 왜 그러냐면 그 죽음 뭐 고난을 미야하는게 아니라 궁극적인 것은 뭐냐하면 부활의 권능이었어요. 부활의 권능. 근데 그 부활의 권능이라는 게 죽음 이후왔기 때문에 부활의 권능을 경험하려면 죽음 고난의 상황을 통과해야만 온다는 걸 바울이 너무 잘 알았기 때문에 궁극적으로 부활의 그 엄청난 부활의 능력을 경험하기 위해서 본인 삶의 고난과 죽음의 상황으로 자기가 몰려지는 그것까지도 감수하려고 하는 생각을 가진 거죠. 그럼 어떻게 해야 우리도 그러면, 아직 이 수준은 안 됐지만, 우리는 이런 것좀 좀 가까이 하고 싶지 않지만, 어쨌든 앞으로 주님을 내 열정이 너무 강해져 가지고, 나도 그 엄청, 죽은 자 살아나는 그 능력을 내 안에서, 내삶 안에 경험하고 싶, 했을 때, 이런 고난이나 이런 죽음의 상황 안에 나도 만약에 가게 된다면 이런 걸 경험하게 될 텐데 어떻게 할때 그렇게 될수 있을까요? 그거는 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아가는 것. 순종 어렵습니다. 여러분. 듣는 거 은혜받고 깨닫고 이런 거 말고요. 그게 더 나아가서 실제 순종하는 삶으로 크고 작은데 순종하면 나가야 돼요. 그리고 예수를 위해서 정말 살아가야 돼요. 예수를 위해서. 그분을 위해서. 복음을 전하는. 복음을 전하는 것이 제일 단순한 설명이에요. 예수를 아예 딱 전하는 거예요. 그럼 확실하게 이 고난과 죽음의 어떤 어떤 그 뭐죠? 그 분위기 속에 내가 바로 들어가는 거예요. 토요 신내선도 쭉 나오면 이거 이제 그냥 아주 가벼운 수준을 내가 경험하는 거예요. 학교에서 예수를 딱 전하기 시작하면 딱 돼요. 친구들 사이에서 전하고 돼요. 아예 예수를 위해서 급진적으로 적극적으로 그 예수를 위해 사는 삶으로 자기 삶을 들이기 시작하면 그러면 이요 삶에 내가 들어가게 되는 거예요. 그래서 여러분 전도를 계속하다 보면 예수를 진짜 알게 돼요. 제일 지름길이에요. 전도 내가 확신도 없는데요? 내가 잘 모르는데요? 아니 그근데 우리가 지금 토요전도는 확신을 가지고 하는 전도를 말하는 게 아니네요. 물론 확신을 가지고 전도하는 분도 계시지만 이거는 확신을 가지기 위해서 내가 지금 연습하는 거예요 실습하는 시간이다 생각합니다 그래서 확신이 없는 사람들 와야 돼요 믿음이 덜된 사람들과 와야 돼요 하다 보면 진짜 예수를 알게 돼요 왜냐면 복음 전하다 보면 질문을 많이 던지거든요 그럼 자기가 믿, 믿지 않는다는 거 나도 확신이 없는 걸다털 통나요 그럼 자기를 자꾸 발견하는 거죠 나도 고민하고 생각내고 이렇게 하다 보니까 자기가 믿음이 더 살아가는 거예요 그래서 이렇게 막 피난받고 예수님들 모독하고 예수님을 부정하는 이런 소리들을 막 들어가면서 자기 믿음을 체크하고 또 준비하게 되고 이러면서 자기가 막 급속도로 이렇게 주님을 알아가는 지름길을 가게 되는 거죠. 왜냐, 예수를 반대하는 그 환경에 자기, 자기 몸을 던져버렸기 때문에 예수님을 알아가는 것이 더 빨라지게 되는 급속도가 되는 거죠. 이는 똑같은 원리예요. 가만히 앉아서 받는 정도의 어떤 신앙생활을 하면 속도가 느릴지 모르겠지만 그러나 이렇게 적극적으로 주의 말씀에 순종하고 헌신하고 자기 삶을 거기서 희생하고 드리기 시작하면 주님을 알아가는 은혜가 더 우리에게 알아가는 거죠. 바울은 그래서 아주 최고의 고백으로 이런 고백을 했습니다. 그가 했던 그복음을 위해서 예수를 위해서 헌신했던 삶을 살았을 때 실제로 부활의 생명을 경험했다는 것을 고린도 후스 4장 5절 부터 13절에 보면 나오는데 제가 한번 읽어 볼게요. 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다. 이 예수를 전파하는 삶에 대한 이야기를 하잖아요. 어두운 데서 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님이, 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 처음에 예수를 믿은 걸 말하죠. 빛이 팍 비쳤다는 걸. 그래서 예수를 믿는 건 빛이 비춰야 하는 것입니다. 그 이유에 보세요. 우리가 이 보배를 즐거워해서 가서 이 보배는 예수 그리스도를 말합니다. 이는 시, 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 자, 그다음에 이제 보세요. 복음을 위해서 자기 삶을 던지는 어려움들을 이야기하는데 놀라운 것은 어려운데 놀라운 능력이 나타나는 이두 가지 모순되는 이야기를 계속해 우리가 사방으로 우겨 쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않으며 박해를 받아도 버림받지지 않으며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 않으며 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에서 나타나게 하려 합니다. 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지면 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 합니다. 그런 저 사망이 우리 안에 역사하고 생명은 너희 안에 역사하느니라 기록된 바 내가 믿었음으로 말하였다. 한것 같이 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿었으므로 또한 말하노라. 이렇게 뭔가 사망이 있지만 사망의 삶에 들어갔는데 생명의 역사 나타났다는 것. 이런 복음을 위해서 적극적으로 자기 삶을 들였을 때 경험했던 사람의 고백이거든요. 그래서 여러분이 앞으로 더 강력한 주의 은혜를 경험하고 싶으면 이제 받고 주님 집중하고 찾고 이런 것도 있지만 그러면서 주님 말씀을 주실 때 힘들고 어렵지만 이제 순종을안 해봐요. 적극적 예술을 위해서 더 살아가 봐요. 그러면 놀라운 거는 더 임팩트가 더 있는 거죠. 더 생명이 나타나게 되는 거죠. 요즘 제가 공산주의 혁명가들에 대한 강의를 조금씩 텀텀이 듣는데 대단한 분들이더라고요. 그분들이 사상 교육을 먼저 해요. 아주 20대 책을 많이 읽고 딱 세트를 된 다음에 그 다음에 이제 투쟁을 하는 거예요. 감옥에도 들어가고 잡혀서 고문도 당하고 그러면서 완전한 행명, 행명가가 되는 거예요. 세상의 이념도 그런데 하물며 복음은 더 말할 것도 없죠. 주님을 알아야 돼요. 거기서 자기 삶을 던져야 돼요. 안다음에 그 다음에 그다음에 투쟁을 해야 돼요. 그다음에 그 말은 좀 이상한 말이지만 살 살아, 살아가봐야 되는 거예요. 그 손해도 보면서 순종하면서 거기를 가봐야 돼요. 그래 해보면 확실한 생명의행명가가 되듯이. 예수를 위해서 그런 진짜 제자가 되는 것. 내 말에 그하고 그하면 내 제자가 되고 내멍에를 메고 내게 배우면 심을 얻듯이 진짜 한번 메고 배우고 주님 안에 그하고 이런 순종을 통해서 진짜 제자가 되는 것. 참 제자가. 순종이라는 걸 통해서 진짜 제자가 되는 것이죠. 수련에 다니는 이후에 하나님 알아가는 삶에 대한 열정을 혹시 가지고 계시고 또 가지 못했지만 늘 그런 마음이 있는 분들에게 권합니다. 주님 그분을 찾는 일에 자기 삶을 던지십시오. 그리고 그분을 위해서 더 헌신하고 순종하는 삶을 나아가시면 주님 알아가는 놀라운 은혜가 바울처럼 있게 되실 것입니다. 예수님으로 축복합니다. 아멘. 우리 기도하겠습니다.